0: что там, где нас нет. Как говорят, и в это верят.
1: Мифы и рифы заграничной жизни в
0: программе «Как вам там?». Добрый день! С вами автор программы Галина Грейдена. 30 лет назад бывшие рижане Светлана Игорь эмигрировали в Америку. Живут в Нью-Йорке, в районе Бруклина, и, кажется, стали настоящими американцами. Вырастили в Америке двоих детей, имеют на берегу океана свой дом. Они не поддерживают демонстрации против расизма, и им не нравится, что мэр Нью-Йорка хочет сократить количество полицейских. Из ставшего вдруг неспокойным Нью-Йорка семья хочет переехать в Майами. Но это не сейчас. В Америке осенью грядут выборы президента. И семья обеими руками будет голосовать за Дональда Трампа.
2: Играл очень много социалистических регулировок, которые душили нашу экономику. Трамп сделал американские вооруженные силы первыми в мире, как и должно быть. Трамп сделал Америку энергонезависимой от Ближнего Востока. Мы сейчас крупнейший экспортер нефти и газа. Трамп поднимает экономику Америки. Он за свободу, он за независимость, он любит нашу страну. Трамп не сделал еще ни одной ошибки пока. Удивительный вообще человек в этом смысле. Работает он, наверное, часов 20 суток.
1: Да, можно просто брать его пример. Потому что я когда просыпаюсь утром и думаю, ой, как я не хочу вставать, я знаю, что Трамп давно встал. И он давно уже послал всякие твиттеры, и все рассказал, и все прочитал. Это даже как-то дает энергию, это раз. Во-вторых, Игорь перечислил перечислен несколько его достижения, но это огромный список. Его можно говорить и говорить очень много.
2: Я вам еще приведу пару примеров. Трамп борется за честную торговлю между Америкой, Китаем, Мексикой, Канадой. Трамп требует, чтобы страны НАТО платили свою долю. Трамп требует, чтобы страны перестали нас обвороговать. Вы знаете, что мы узнали благодаря Трампу? Сказать один пример. Только один. Канада накладывала 300% 300% тариф на наши молочные продукты американские. А до Трампа мы не знали и думали, что все нормально. Разве это нормально? Индия тоже, Европа тоже. Трамп говорит, я президент Америки. Трамп борется за Америку. Он не борется против других стран. Он борется за Америку. Прежде всего. Экономика Америки, свобода Америки, безопасность Америки. Вот что делает этот великий человек.
1: И мы всегда боялись сказать, что мы американцы. Сейчас мы говорим, что мы гордимся тем, что мы в Америке.
0: Вы поехали, как говорится, за лучшей жизнью в то время, да?
1: Ну, может быть так, да. Ну, возможно. Короче, бежали беженцы от социализма.
0: Вы сразу приехали в Нью-Йорк, в Бруклин? Нет. Нет.
1: Мы ехали через другие страны, и мы там ждали, и мы шесть месяцев, в общем-то, путешествовали, пока мы добрались до Америки.
0: И осели в Нью-Йорке.
1: Мы планировали быть в Нью-Йорке, мы туда стремились, мы только этот город хотели.
0: А скажите, вам удалось работать по своей специальности в Нью-Йорке? Вам не пришлось заниматься сначала черной работой какой-то?
1: Нет, нам не пришлось, нам очень повезло, потому что... Программисты здесь очень нужны были. Игорь сразу же нашел работу. Он был еще в отеле. Мы жили в отеле. И там пришло ОФА на его первую работу.
0: А вы Светлана?
1: А я маленького сына. Он был маленький. Я с ним посидела, пока я его воспитывала. И через где-то год-полтора я тоже нашла работу в профессиональной семье Потому что он меня
0: научил. Сейчас вы снимаете квартиру, купили, как, где живете? Мы имеем дом. То есть вы купили дом?
1: Да, мы купили дом.
0: В кредит, не в кредит?
1: Ну, конечно, конечно, в кредит.
0: Дом, получается, на берегу океана, да?
1: Ну, в этом районе, да.
0: А получается купаться в океане?
1: Я обожаю океан. Я всегда Игорь говорю, смотри, мы живем на курорте, а он не любит холодную воду. Мы мало купаемся в этом океане, мало. Но мы любим ходить там.
0: Холодная вода – это сколько градусов холоднее, чем Рижский залив?
1: Рижское с море бывает удивительно холодным. Вы знаете, я когда в Риге купалась, я всегда купалась. Я не смотрела на то, какая это вода. Я люблю холодную воду, я могу купаться. Игорь это не любит. Он жил свое детство в Одессе, там теплая вода. А здесь мы просто любим пройтись по берегу океана, подышать свежим воздухом.
0: Вашему сыну сейчас сколько лет? Сын, Да. Да. Сколько лет ему сейчас? Ему 32. Какую специальность он получил, да. какое образование?
1: У нас сын и дочь занимались, они один и тот же калыч кончали, а у них бизнес образование финансовое.
0: В Америке оба получили образование, да? Да, да, конечно. Как вы думаете, в Латвии ваша жизнь сложилась бы хуже, ваша дальнейшая жизнь, вы были бы менее обеспеченными? менее счастливыми, как вы думаете? Не жалеете ли вы, что ли? Их... Мы,
1: мы очень часто об этом думаем. Мы бываем в Латвии, приезжаем туда и разговариваем с нашими родственниками, друзьями. Они, слава богу, все хорошо живут. Но здесь трудно сказать и трудно пережить свою жизнь как бы в двух измерениях. Главное, что мы не пережили эти страшные 90-е годы, когда было очень тяжелое время везде и в России, и я думаю, что в Латвии тоже. Мы ничего не знали об этом. Мы совершенно были изолированы от этого. У нас не было никакой информации здесь. Это время было тяжелое. И в это время люди смогли или преуспеть, или быть убитыми, или совершенно быть не преуспевающими. Конечно, могло сложиться по-разному, и мы не можем сейчас сказать, угадать, чтобы было. Наши друзья, например, которые в Риге. Занимались каким-то бизнесом, они просто уехали. Я бы сказала так, взяли машину, поехали в аэропорт, оставили машину и уехали в Канаду. Вот так вот они закончили свой бизнес, потому что они не могли это продолжать. И у них была возможность или уехать, или иметь плохие результаты в Латвии.
0: Но сейчас у вас нет мысли вернуться.
1: Это хороший вопрос. У нас есть всякие мысли. И вернуться, и поехать в другую страну. Жить я... С удовольствием получила латвийское гражданство недавно. И наши дети имеют латвийское гражданство.
0: И американское тоже, да?
1: Ну, конечно, конечно. Угу. Они американцы, но ну... первый получил гражданство наш сын он считает, что на всякий случай он может, так сказать, иметь возможность там или жить, или работать. Это хорошая для него идея получить гражданство в Латвии.
0: Но вы не натурализовались, вы граждане, так сказать, по наследству, да, по рождению ваших родителей, бабушек, дедушек, да? Да. да. В Латвию как часто приезжаете?
1: Сначала, когда мы... В 1992 году я первый раз приехала в Латвию, и потом мы очень тоже как-то долго не ездили, потому что у нас было очень много открытий здесь, мы очень много интересных мест здесь открывали. Я имею в виду не только в Америке, но и во всех местах мира. Это было очень интересно для нас. И потом мы вдруг захотели приехать в Латвию, и когда мы приехали, нам понравилось. И каждый второй-третий год мы ездим.
0: А вы этим летом собирались приехать?
1: Да, мы собирались. Мы не знаем, как ваша граница откроется и что там будет. Мы не знаем, как Европа будет ей продавать билеты. Мы пока что еще в подвешенном состоянии.
0: А скажите, вот этот вирус, у нас об Америке говорят о каких-то страшных цифрах, о тысячах-тысячах заболевших, умерших. В вашем окружении есть люди, которые действительно заболели, переболели? Грубо говоря,
2: нет. Но есть еще такая вещь, как статистика. Каждый год в Америке есть так называемый сезон гриппа. Так по всему миру тоже. Разные гриппы. Грипп мутирует, меняется. Вы делаете прививку, а она не работает. Такие случаи есть. Знаете, я, чтобы не соврать, наверное, раз 25 в Америке, ну так, болел какой-то формой гриппа или вируса. Так вот, каждый сезон в Америке в среднем от 60 до 80 тысяч, как правило, пожилых людей умирают. Моя реалистическая оценка В Америке тысяч пятьдесят пожилых людей умерло от этой разновидности китайского вируса. Может быть это, может быть. А почему пожилые, знаете,
1: у нас пожилые живут в таких специальных отдельных домах. Там их обслуживают, там у них есть люди, которые занимаются их едой и здоровьем, и процедурами, и всякими другими вещами. И туда, к сожалению, наш губернатор, в общем-то, насильно привозил людей, которые были больны вирусом и заразил всех остальных. Поэтому большинство пожилых в этих домах умерли.
0: То есть это по-нашему дома престарелых или пансионаты?
1: Совершенно верно, дома престарелых. Но среди молодых мы не слышали, что кто-то умер. Сейчас вот доктор мне говорит, нужно носить маску, потому что его доктор умер, знакомый. Я не знаю, по какой причине, я не знаю, почему он так говорит, неизвестно. Но слухи ходят, вот у кого-то кто-то где-то умер. Но у меня знакомый на работе переболел, он болел тяжело, ну как и грипп, грипп всегда. Я, например, лично болею очень тяжело, я неделю болею. Он тоже болел неделю, он выздоровел и сейчас совершенно нормально.
0: Но вы тоже не ходили на работу, сидели дома какое-то время, да?
1: Да, у нас все офисы закрылись, и мы работаем из дома.
0: Сейчас вы уже вышли на работу?
1: Я лично нет, открылись только несколько офисов. Сейчас открываются строительные городские
2: компании. ситуация какая? Скорость открытия офиса прямо попроценирована тому, кто губернатор. В штатах, где губернаторы-социалисты, офисы открываются как можно медленнее. Они с каким-то, Вы знаете, таким садизмом стараются открывать как можно все медленнее. Три четверти Америки уже открыта. Экономика Америки растет очень стремительно. И есть индикаторы. Потому что я сижу за биржей, понимаете? То есть Америка поднимается. Наш президент обещает, что в районе, скажем, августа, будет поднята и пойдет дальше просто безостановочно. Экономика Но если вы возьмете красные штаты, штаты-губернационные социалисты, Калифорния, Нью-Йорк, Орегон, Невада, еще пару, Нью-Джерси, Коннепсико, если вы возьмете эти штаты, то ими движет вот что. Разрушить максимальную экономику, спрашивать деньги у Вашингтона. Вы смотрели фильм «Операция И» и другие приключения Шурика? Вы помните, зачем они хотели ограбить склад? Помните? Потому что он весь склад разворовал, и все, что ему оставалось, чтобы избежать расстрела и тюрьмы, так вот, наш дорогой губернатор и наш дорогой мэр основательно разграбили города Штаты. И поэтому они хотят сейчас еще его немножко опустить, а потом списать все это на вирус и под этим соусом получить несколько миллиардов у Вашингтона. Поэтому эти штаты будут немножко медленнее. Калифорния и Нью-Йорк открываются медленнее всех. Но если вы посмотрите на Флориду хоть и другие штаты, Джорджия, они полностью уже открыты.
1: А мы хотим пойти покушать в ресторан. Мы ну, в ресторан не хотели да. да. Так что мы едем в другой штат, чтобы покушать.
0: А скажите, если вы уедете в Майами, то как быть с тем домом, который вы взяли в кредиты, в котором живете?
2: Расскажу, это очень просто и приятно Мы просто продадим этот дом И на полученные деньги, как говорится Даже не думая о чем-либо другом Просто купим в Майами там, что-то.
0: То есть вы дом продадите вместе с кредитами?
2: Ой, там остатки, там мелочи Да, дом продадим спокойно Вот это единственное, что нас меньше всего беспокоит Вы знаете, что нас беспокоит честно? Нас беспокоит не это, не дом Нас беспокоит работа Работа. Тема в том, что с работой лучше всего Честно буду говорить, в Нью-Йорке Намного лучше Поэтому вот я говорю, уедем, уедем. Но это скорее ближе будет, ну, как бы к пенсии, может быть, да. Мы спокойно переедем тогда.
0: Послушайте, разве может компьютерщика беспокоить работа? По-моему, она для вас везде Ой. есть.
2: Все-таки, все. Нью-Йорк – потрясающий город. Если вы не этот мэр и не этот губернатор, я почти влюблен в Нью-Йорк. Мне просто грустно смотреть, как его Этот Город уникальный, здесь самые лучшие артисты. Великолепная архитектура. Здесь столько всего интересного. Мой сын очень большой путешествий. Он был в уникальных местах. Он был в Судовской Аравии. Мой сын буквально считанные города рядом с Нью-Йорком поставил. Мы тоже. Какие-то кварталы Токио, какие-то места Гонконга. По пальцам посчитать таких городов.
0: Это уникальный город. Ну просто сейчас то, что нам показывают в Нью-Йорке, смотришь на этот город и думаешь, ужас, ужас. Хорошо, что я не там.
1: Это я вам скажу, что мы спокойно едем туда на велосипеде, мы катаемся по центральному парку, люди все вышли, мы гуляем везде, где хотим. В принципе, это безопасно. Но то, что бандиты натворили, это, конечно, грустно. Ну что ж, мы будем все это, так сказать, ремонтировать.
2: Ничего страшного. По ночам в город приходят обезьяны. Кажется, морехода Мы считаемся с тем, что ряд районов Нью-Йорка особенно вечером не Это правда. Ну, вечером, может быть. Но если сейчас полицию...
1: Сделают минимальную, тогда это будет проблема. Посмотрим, что
0: будет. Я думаю, что не дойдет. Это были жители Америки, бывшие рижане Светлана и Игорь.